0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти. За теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте, приятели! Ето че започва нашия нов епизод в нашия подкаст Explora Marketing. Както винаги, ще се говорим за дигитален маркетинг, ще се говорим за бизнес. Днес ще се говорим и за една наша много любима тема – технологии имам огромното удоволствие днес да бъде на гости Веско Колев. А, голяма част от IT бранша го познават за хората, които също би им било любопитно. Той е изпълнителен директор на iCampreneur. Това е една много интересна, уникална, световна платформа, която има за цел да подобри успеха на технологичните предприемачи и техните интересни IT проекти. А, също така Уникално нещо в визитката на Веско е, че той е биш вице-президент на а, прогрес и на телегруп, където е отговарял за бизнес-развитието, за развитието на а, продукти и както ти ми сподели също така и за продъкт маркетинг, mm. така че днескашният гост има страшно много интересни истории, опит. Както винаги стартираме началото с леко залагане на темата и веднага ще ти дам а, думата да се представяш. Най-уникалното между другото е, че ние с него се познаваме по една наша обща любов футбола а, и преди така бяхме в един отбор на зеленото игрище и си ритахме и по едно време започнах в различни места да виждам все по-често неговото име, негови интервюта, негово участие, подарените теми, бях такъв окей. Ще се възползвам, така че много благодаря, че е днес наш гост и ще си говорим за а, как една IT компания с богат опит до някаква степен успява да влезе в тази дигитална комуникационна трансформация Един за леко от зоната си на комфорта да стане малко по-общителна, малко по-комуникативна и разбира се леко ще загаднем темата с развитие на екип, което е доста голямо предизъкателство в it бранша, всички мисля, че го знаем това нещо. И до някакъв степен, обратната страна на а, един стартъп. А, как той развива екип и как той развива своята комуникация, защото те са две различни тактики, може да се кажа. А, така че нека да започнем, ако искаш от малко по-голямото. А, може би до някакъв степен опитът ти с а, прогрес или телерик, както, <рес> 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 както хората различно познават компанията. А, много ми е интерес, защото много често се сблъскваме с това като ситуация. Uh, как една компания, която се е живяла комфортно в uh, своята um, среда, изведнъж влиза в контекст, окей, ние трябва да гронем, 100 човека трябва да развием бизнеса и изведнъж леко излиза от зоната си на комфорта, да трябва да говори с хора, да трябва да, говори, да ходи по събития. Този процес, как би посъветвал един човек, който е в ролята си биота на CTO или изпълнителен директор, mm-hmm. да успее леко да да промени своето жедневие.
0: <прободя> Благодаря много за поканата. Изключително удоволствие е да се видим както на зеления терен, така и в това прекрасно студио. А, значи, по въпроса, който нали, казваш а, за това как един хай-левел, да го наречем човек в, в една компания, да започне да говори пред... А, така, по-широкото общество за да рекрутва. Не, аз mm-hmm. така, го, така го разбирам въпроса. Окей, okay, да. Ами, интересното е примерно, че в контекста на Телерик, ние винаги сме били а, компания, която е била свързана с комюнитито, свързана с а, а, както локално, така и глобалното комьюнити. Защото знаеш, а, Телерик в основата си е компания, която създава продукти за девелопери. Девелоперите uh-huh. ходят по конференции, по конференциите има нали, будки, изложения и така нататък. Така че от тази гледна точка в Телерик културата винаги е била така направена, просто защото това е начин да си достигнем до клиентите. А, като следствие на това то се получава малко и дуално при Телерик конкретно. А, от една страна девелоперите са твоите Uh, клиенти обаче от друга страна, девелопери са и твоите uh, потенциални служители. Най-много от тях, uh-huh. защото знаеш в една софтуерна компания обикновено най-голямото количество роли са програмистите. И всъщност uh, и един от основните диференциатори, така да го кажем, които са отличавали през годините винаги е било което не знам колко е осъзнато uh, от uh, другите които са извън Телерик. Една от основните диференциации, които Телерик а, наблегна през годините и се още набляга, е това ние да имаме много а, фанатичен customer support. Като, как се постига фанатичен customer support? Като а, буквално абсолютно всеки един човек в продукт Development организацията отговаря на въпрос на клиенти. Няма, нали, факт е, че имаме техникал съпорт хора, но абсолютно всеки един девелопер, абсолютно всеки един UXG, абсолютно всяка една роля в компанията отговаря на въпроси на клиенти. И това <coughs> създава една много, много интересна а, култура, в която ти не можеш да си кажеш, нали, бе, те, а, примерно клиентите а, дали го ползват това, което го правилно го ползват. Дали много разбират или не разбират. Буквално, правиш нещо и след това, като почнат да идват въпросите и тикетите в а, системата, ти трябва да ги отговориш и просто виждаш колко добре си свършила работата.
1: Тоест имаш доста по-ясен контекст върху обратната връзка на да. твоите клиенти и продуктите и неговото стойностно предложение. Защото ние много говорим за темата стойностно предложение uh-huh. и до голяма степен това до колко е гъвкава една организация, mm-hmm. защото колко, колкото по- се разраства една компания, тя започва нали, да работи по-тежко, по-бавно, mm-hmm. процесите стават по-сложни и това mm-hmm. до някаква степен нали, създава точно тази дистанция, която няколко път се случва между хай-левел менеджмента mm-hmm. и крайния потребител, mm-hmm. което много често тежи на комуникацията тя да носи своята истинност. Mm-hmm. А, така че, значи, може да заключам. Вие сте били постоянно на събития, били сте на място и усправеност това сте имали доста гъвкава структура, в която а, дори по-високо поставените менеджери, така се каже, хората, които са управлявали процеси и структура, те също са били близко до конкретни потребителски ситуации, които да покажат как е работил продукта.
0: Абсолютно. Значи до много късен етап, разбирайте, стотици хора в компанията Телерик а Ние имахме много плоска структура, 2 до три нива, което позволява нали, усещането за много малки стартапи и, и всъщност нали, по тази, която ти спомена, че в по-голямата компания нали, влизат процеси и така нататък, едно от, едно от нещата, което според мен е много ключово да отчитаме като разлика между една компания, която е в скел или в по-напреднала фаза. Сравнявам с един стартъп. Е, че а, в стартапа, основната цел на компания в стартъп фаза е да открие Product Market fit. Това означава на практика да откриеш, работещ бизнес модел. Което на практика означава, че ти в тази фаза си в търсене на клиенти проблеми и решения, които биха били адекватни за тия проблеми, които пазара да иска. А, в Scale фазата вече трябва да имаш открит бизнес модел. И всъщност там основната цел е да го скалираш този бизнес модел. И реално защо защо правиме защо говоря за това, защото в стартъп фазата ти трябва да поемаш риск. Хората трябва да са рисктейкъри, а съответно, нали, да експериментират, докато в скел фазата трябва да се елиминира риска И всъщност процесите в Нали, по-напреднала фаза на една компания, те, те имат за цел да елиминират риск и съответно като говорим за комуникация и кой участва в нея и така нататък в един стартъп е много по как да кажа, много по естествено нали, всеки да може да говори, пак е важно ли нали, да имаш добра стратегия и така нататък но по-лесно е всеки да може да говори, защото нямаш толкова ограничения от към риск тейкинг докато в една голяма компания вече имаш съществуващи клиенти, имаш ясни конкуренти, трябва да си изградиш много презим, прецизно позициониране, което довежда до това. А, хората, които говорят от името на компанията, представят компанията, трябва да бъдат много по осъзнати за ограниченията, в които трябва да комуникират.
1: Ето тук ми е много интересен въпрос, защото сме опаден някои пъти в такава ситуация. Mm. Когато една компания, трябва, да нали, е на пазара, да кажем 5-6 10 години. Mm. И тя вече си има някакъв, някакво ниво на, на осъзнатост. Но нали в момента с дигитализацията и с това, че компанията иска да растат, те в един момент си слагат цел, окей, ние в момента сме буквално, примерно, сме 100 програмисти, искаме да станем 200. Mm. Текущия ни бизнес, ние си имаме достатъчно добра структура, имаме се годишни договори, поддържаме mm. големи компании, но нали те ни дават едно ниво на. Селса мина през останалата остана прес през някакви. Нали, нямаш някаква комуникационна стратегия, която да ти вкара договор mm-hmm. за 6 или 7 цифри. Но в един момент ти трябва да излезеш от зоната си на комфорт и хората, които работят по проектите, изведнъж трябва да станат малко повече. Да. Mm-hmm. И тук ми е интересно, какви са съвети или как според теб а, трябва вътрешно да. Откъде трябва да тръгне промяната, за да се отдели един такъв скъп ресурс, Защото програмистите нали, като заплати, като вътрешна оценка нали, тяхното profitability нали, и би, биобал свет, са им доста ценни. Mm-hmm. А, какъв съвет би дал на една компания, която се намира в период в който трябва да? излезе от зоната си на комфорта и да предприеме действия, в които те, този скъп ресурс да почне да се инвестира за вътрешни цели.
0: Много хубав въпрос. Едно уточнение да направим. Тук говорим за компании, които са технологични, не само сервиса, а и продукта. Точно, да. Окей, okay, добре. Като цяло... Първото нещо, което нали, а, искам да сложа на маста, ние тук говорим за Employer Branding, нали? ние не ни говорим за брандинга на компанията към нейните клетни, ние говорим за Employer Branding, нали така? И така наличния Employee Value Proposition, окей, mm-hmm. okay, да. А, първото нещо, което а, е много важно да се дефинира и да се отчете като Нещо, от трябва да се започне, е какво ние искаме да бъдем за хората, които идват да работят при нас. А, идеалният вариант, според мен, е компанията да има много така ясно изразена мисия. Много хора, а, особено с по-аналитично мислене, а, когато нямат допир с тия неща на практика, си мислят, че да имаш мисия, да имаш пърпас е малко в лъв. Истината е, че това не е така и за мен е, а, когато ти имаш една компания, трябва да имаш hard purpose, който да следваш с екзекуишната на тази компания. А, когато това нещо се дефинира, следващата стъпка е то да бъде комуникирано по някакъв естествен начин. Нали? Не е въпросът да ходиш да кажеш, ние сме за това да спасим примъл, пингвините и общо взето само да го тръбиш, и да го покажеш с действията си. И всъщност, като следваща стъпка е много важно да, 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 нали, да видиш в локалното си камьюнити, било то в България или някае друго, където искаш да харваш, как искаш да добавиш стойност, която да демонстрира твоята мисия. А, за мен тук въпроса опира до това. Първо да имаш какво да дадеш, защото има една арабска поговорка, че не можеш да дадеш нещо, което го нямаш. Тоест, първо трябва осъзнато да знаеш какво искаш да направиш, например в Телерик и в Прогрес е едно от нещата, които нали, е супер очевидно, които development организацията може да прави, тя може да разказва и да учи хора нали, от индустрията, на, нали, да споделя опит свързан с технологии, може да споделя опит свързан с това как да скалираш една компания глобално, Product Development, uh, Software Development, такъв тип неща. Uh, technical support ако щеш как да го правиш под, по, по, по уникален начин. Da, имайки мисията си следващата стъпка е да дефинираш как можеш ти да разпространиш това знание на, на, на останалите, Тоест, не е директна да работите при нас ами по-скоро. Uh, давайки тази стойност, хората сами нали, да направят връзката. А, бе, това е толкова яко, че аз искам да работя там. Според мен това е много ключов момент, защото особено аналитичните хора, според мен, са много мнителни. Защото те през цялото време, нали, процесват този под който им влиза в главата, а тук да не се опитват, нали, нещо, нали, така да. Абе, да си окажем директно. Аналитичните хора, поради. Според мен маркетинга както предимно се е прави и както предимно е разбирал от едно време, те го считат малко нали, за ам, фейк. Но истината е, че... се че може да ги подведе. Че може да ги подведе, да. И всъщност а, истината е, че а, Powerful Marketing, нали, смисления маркетинг е то, който те представя. Но за да те представи, ти трябва да знаеш кой си. Да. Изчистена мисия а, Изчистена концепция за това как ние можем да добавяме стоеност, която демонстрира нашата мисия и следващото нещо е Свързано с това тези хора да бъдат подготвени и окоръжени за това нещо, защото да излезеш пред 10 човека, 20 човека, 30 човека, това е едно от най-страшните неща Доказано, а, нали, излизането пред публика е едно от наистина, най-страшните неща, които организма преживява И реално има такива много добри техники, които а, хората, ако бъдат обучени на тях, те ще могат да го преодолят този страх. А, нали, аз съм го дал този пример и друг път, но най елементарното нещо, което нали, мен са, мен са обучавали е, че преди да излезеш на сцената, да направиш две неща. Едното е да поемеш дълбоко въздух и го изкараш. Нали. Това е супер симпъл. И другото е преди да излезеш на сцената с един шарцете на страни. Едното ти вдига адреналина, другото ти сваля пулса. Хид... Нали, а... Влиза с суроват в музика, някак се успокояваш, нещо се забавно, сважиш излизаш, правиш го. А, и последната част, нали, която м-, очетовката като много важна, е момента, в който хората трябва да избират между това да направят я била баварс, било то в аутсорсинг компания, компания, било то в продуктова компания. Тоест, как нали, те да направят трейдофа между това, за да се подготвям за лекция или презентация или ивент или да си кода, нали, грубо казано. А, истината е, че трябва да има много ясно обяснено причина следствена връзка защо да отидем и да покажем компанията ни по този начин не е не по-малко важно от другото. И това нещо да е част от целите а, на базата на които ако бъдат изпълнени, хората ще бъдат нали, поощрявани. А, защото стана ли така това да е помежду другото? Няма, няма, няма да се случи. Стратегията на компанията трябва ясно да показва. Не искаме да стигнем тук. За да стигнем тук е от нещата, които трябва да направим да не имам още 100 човека. За да не имам още 100 човек ще правим това, това и това. И бай и нали трябва да кодим по средата. Времето на хората, които ще участват в този employee, Брандинг, тия uh, employing branding Activities, трябва да бъде така разпределено, че те да могат ефективно и, и спокойно да си влязат в тази роля. И така, това за мен са четирите ключови неща.
1: А може ли да се защото едно от нещата, които ми ти сподели, нали, аз сега си представям хората, които ни слушат. Какъв би бил процес, Защото много често ние, когато влизаме на интервюта с клиенти, за които се говорим за тези теми, те ги подразбират. Това до няка степен те си казват, окей, ние трябва да го имаме това нещо. Mm-hmm. Въпросът е, че се получава една пропаст между това, кои са историите, които ти споменат думата действие. И аз много често се пробвам да кажа, на нас не трябва действие, за което да говорим. Mm-hmm. А може ли се каже като някакъв пример, когато в Телерик вие сте имали близък близка връзка с реални потребителски ситуации, чрез това, че имаш процес, по който различни хора на ръководни позиции са в тези процеси, по-лесно стигат до историите, които после мога да разказват. Или сте имали друг процес, който сте правили нещо като одит, кои са успешните неща, за които ние можем да говорим, защото това е нещо, което много често липсва като процедура или ситуация, които тези хора да се докоснат до тази ситуация и да кажат, е, това е готино, що не го кажем на това събитие. Или що, mm-hmm. що не го кажем в това интервю. Mm-hmm. Mm-hmm. И, и това е разлигата между mm-hmm. един технически прес-релиз, където пишеш някакви неща, нашата стоеност на mm-hmm. предложение, нашата мисия тази, говориш някакви неща, които са написани mm-hmm. така малко наизуст. И това, което наистина кара един а, а, аналитичен човек да не е толкова мнителен и да... А по-скоро да кажеш, аха, аз мога да повярвам на тази история.
0: М-м-м. Много хубав въпрос също, защото до момента ние малко или много говорихме за това а, как ние искаме да се позиционираме в говете на хората. На практика използвахме индиректно концепцията за позичене. Това, което ти казваш сега в момента, върви в посоката на това как да имаме powerful stories. Да. А, така. И сега. No.
1: Само да дам контекста, защото много често много се снимава ще прекъсна. При нас има Окей, ние сме IT компания, ще не има един маркетинг човек. Наемат готин маркетинг човек, обаче, той не може да се докосне до тези истории. Mm-hmm. И това, какво ти каза, окей, това липсва или процес, или култура да приобщят този човек вътре. Mm-hmm. Той човек да отиде да интервюира даден програмист, а не той в момента програмата му е заета след 3 седмици. И това зажал е истински история, mm-hmm.
0: нали? Еми, едно от нещата, които аз много, много така се опитвам да промотирам и да използвам за самия себе си е така наречения First Principles Thinking, нали? Тоест okay. да, 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 да стигаш до заключение на базата на принципни положения, които вярваш, че са е истина. Ако се зададем въпроса какво е необходимо за да има ма, така ефективна история, която да говори за тия use case, очевидно трябва да има а, маркетингов Маркетингово познание. Маркетинговото познание аз ще го сведа до две основни неща. Едното е, okay, имаме някаква история как да я разкажем по правилния начин, така че да е ефективна. Другия е, къде и как да я разкажем тази история. Ще го овърсимплифайвам го, но да го оставим до тези две неща. Другата част, обаче, която е необходима за да създадем тези истории, са, както ти каза, знанието за тия use case, както ги наричаш, комуникацията с конкретни клиенти в конкретни ситуации. Това знание няма как да е в маркетинговия човек. Следователно, на база на тези две-три принципни положения с тия е, че няма как само маркетингът да го свърши. Това трябва да работят заедно в екипа, като единият дава фреймворка за мисленето как да направиш сторито, другият ти дава substance. А, от тая гледна точка мисля, че за това много от компаниите, когато не имат за първи път или даже не и за първи път маркетинг хора, селс хора, включително HR хора а, много не оптимално използват ресурсите си, защото, точно защото го има тоя геп, няма как HR да отиде да ти направи Power Branding, няма как маркетолог да ти направи, да ти докара на нали, хората, не може да не участваш, няма как да си хенцов. поради това което казахме и всъщност нали а uh, на въпроса как да е powerful, ами трябва да се използва знанието на и трябва да се използва нали, добри познания за това как се построява добра история. Има различни фреймворци. За да сме максимално полезни на аудиторията, аз бих казал кой е моят любим фреймворк за, за storytelling, т.е. storybrand. Story Brand. Предполагам, доста добре го познаваш. Uh, накратко, мога да дам някакви характеристики, ако би било интересно. Uh, Story Brand казах така. А, и, историята трябва да има главен герой и това не е твоето компания. Трябва да бъде твой клиент или твой бъдещ имплой. Т.е. те трябва да са хиро. Добре, ние тогава къде сме в тази история, ние се позиционираме като гайд. Т.е. като то, който води. Нали? Аналогията е с йода. Нали? Като йода да се позиционираме. И общо заето как се построява историята. Дефинира се нещо, което главният герой иска да постигне. Примерно, ако е в импорт на Branding, главният герой най-вероятно иска да работи за компания, която а, този главният герой да има усещането, че си вкарва времето в нещо смислено. Нали? Що, ако напишем на 1А4 лист всичките седмици, които има в 80 годишен живот, ще забележим, че са горе-долу 1А4 листи. В този момент разбираш, че времето ти на тази е малко и а аз може би да Почна от днес да си мисля как да се прекава времето стойностно. Та главният герой в историята иска да си вкарва времето стоеностно неща, включително и да работи нещо стоеностно. Обаче има проблем, не знае как да си избере нали, правилното място. И а, съответно ние, ако искаме, ако искаме да сме ефективни, трябва да се позиционираме като гайд guide и гайда за да е. Гайд трябва да има две неща. Първото е authority, второто е емпатия. Емпатията показва аз знам как се чувства, защото съм бил на твое място. Това дава Trust. Authority това казва, защото трябва да слушам точно тебе. Ами, защото съм минал през това, имам нали, една броя работи и така нататък. И Гайда трябва да е един план, едно, 2-3. В който казва, това са стъпките, които трябва да направиш, които ги направиш, ще стигнеш до е. този успех. Ако не ги направиш, евентуално нали, няма да стигнеш до този е.", нали, успех. Това е есенцията на тоя фреймворък. И това е един добър маркетолог, ще усложи на маста. Това, което обаче, в случая на, нали, на компанията трябва да, да, да бъде добавено е самата история. И тая история вече нали, говорим говориме събстанса на историята, съдържанието на историята. Тя трябва да бъде избрана спрямо аудиторията, на която ще го разкажеш. Защото никво кахме. Историята трябва да бъде за тия, които я слушат. Ако отиваш да разказваш нещо на програмисти, които искат да програмират добре, искат да програмират не само добре, ами за нещо стойност, тогава така трябва да ти е построена историята. А не, тя е построена. От сорта на, е, ние сме толкова голяма компания, тук най-добрите сме, взели сме 200 награди и така нататък. Какъв е проблема на това нещо? Хората толкова много информация консумират всеки ден, че идват на сайт и гледат, авете си много, як факт е, ама аз не искам да сушам за теб, искам да сушам за себе си, нали? И затова mm-hmm. си тръгват. Това е горе-долу, нали, а, според мен, защо става е геп, как трябва да се запълни и всъщност как трябва да мислим за създаването на историите.
1: Яко, yeah. um, веднага един много такъв забавен и прост въпрос, който обаче е доста сложен. Как един програмист почва да пише статия в този случай?
0: Ами много хора между другото...
1: Защото, ко... защото в темата статия много често стои много... Нали, аз съм project manager за мен всичко е процеси. Да. Нали, за да стигна до статията ти трябва да минеш през една през един път, през една пътека да говориш с хикс на брой хора или да промениш ежедневието за да се стигне от това нещо и да излезеш от зоната си на комфорта, защото mm. нали, не е въпросът в самата, самия текст, а в това ти през мисловен процес ще минеш за да стигнеш до текста, което прави въпросът много по сложен и интересен.
0: Ами като цяло въпросът как ще накара един програмист да пише, Али, ако, ако се върнем на началния въпрос интерпретирам го по начин, повечето програмисти не искат да пишат. Нали? Това е, да. И... А, тук То, имат...
1: По-скоро или нямат време, или ако ги караш, ще отнеме един-два месеца да напишеш една статия, защото... Yeah. И най-врячо го направиш в свободното си време, и после ще кажеш, аз вместо да хора играя футбол, или да се yeah. семейство, или да пия бира с приятели, аз стоя mm-hmm. пиша статии за нещо
0: си. Точно така. Ами, едно от най-ключовите неща за мен в а, ефективната работа по технологични проекти и продукти е а, екипите да не бъдат разделени функционално, а да бъдат а, направени като стартапи, по-скоро няма. да са кросфункционални екипи, защото тогава ти имаш възможност нали, да изиграеш играта правилно. начин, няма как един футболен отбор да е само с нападатели, нали? трябват вратари, трябват защитници, а ние всъщност много често оптимизираме организациите за само нападатели само защитници. Тоест, първото нещо е да направим така наречените холистик продукти, имаме такива, които са продуктове екипи, които имат всичко необходимо, за да могат да си екзекютнат, защото ако ти имаш само програмисти, на теория най-готиният софтуер да направиш, ако никой не чуе, за него к'ел okay, ако имаш само маркетолози и маркетираш по най-добрия начин, ако няма продукт отзали, пак същата работа. И всъщност, когато екипа е поставен в такъв кросс-функционал, нали а, по-, по-, по такъв начин да бъде структура нефункционална, като съвкупност от всички функции, които трябва, тогава екипа почва да има възможност да работи в контекста на целия бизнес. Нашата цел не е да на накодим нещо, нашата е. цел е да направим нещо, което е да направи примерно 5 милиона. Това е нещо, което трябва на 5, да прави 5 милиона, за да направи 5 милиона, трябва да достигне до примерно 16 000 клиента. 16 000 клиента означават на месец, че 600 ще чернува, защото това е. Нали, средностатистически е черно. това означава, че имаме 16 000 клиента, освен да ги достигнем трябва всеки месец да филтрираме още 600, това за да стане и за да случи това ние трябва да имаме ефективен както продукт, който да е юзабъл, хората да го харесват, да добавя стоеност, така трябва ефективна комуникация и всъщност, когато поставиш програмисти, маркетолози, проект менеджери всички в контекста на цялото това нещо, то става като едно хоро, защото като хоро има една концепция за T-shaped Хора. Ти ще та. Да. Какво означава това? Представяме си буквата та. Всяко едно човече ето така. И идеята на тази метафора е, че ти имаш много голяма експертиза в една или две области, а пък също времеш сравнително малка, но широка експертиза във всички останали области. И по този начин, това пък е необходимото минимално условие, за да може хората от различни функции да се разбират. Дали? И всъщност. Когато направим такива екипи и те почнат да разбират от цялата игра, девелоперите почват да разбират, че днеска ако аз само кода, ние ще се провалим, аз трябва и да пиша. И Следователно това го разбира маркетолога и project manager. И днеска всъщност вместо да си кода сам с ушалките, което както ти е comfort zone, аз ще седна с маркетолога и ще помислим аз как да направя стори, което да е дикващ, той ще ми помогне или тя за това как да построя историята, аз ще помогна с идеи, другите ще ни кажат дали сме се справили добре или не като фидбек и това го планираме. И и, 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 така, и всъщност планинга не е инженеринг vs маркетинг, планинга е продуктов и това отключва съвсем различен, по различен начин потенциала на всички. Добавям последно изречение. Един от основните защитни механизми на сетъпите, защото аз вярвам, че хората от различни функции имат фрикшен най-вече заради сетъпа в който са поставени, а като защитен механизъм когато го имат фрикшен те почват да не се харесват. Маркетолозите са едни, девелоперите пак са едни. Почваме да се сваляме в едни рамки от сорта на. Те, девелпарите не са много зле с комуникацията, големи ръбове са пък. Маркетолозите само нали обясняват и обещават, па ние после как ще го откоме. Което не е вярно. Което не е вярно. И реално, тази промяна на сетъпа елиминира този проблем. Поставя хората от едната страна на маста. Или ще печелят заедно, или ще губят заедно. през всички положения ще го направят като екип, някакво го направят като нещо друго.
1: Да, Слушайки те, надявам се, и хората усещат тази нали, като енергия, като м- ситуация, която се си правиш да опиша, в която в моята глава си, има няколко думи, които веднага ми mm-hmm. идват. Нали, едното е свобода на комуникацията, не толкова много бариери <coughs> и много често равнопоставеност в контекста на, окей, okay, каква ни е общата цел. Mm-hmm. Защото, квото се говори, ние това се правим е много често да... А, дискутираме до каква степен много често егото прече на процест, егото прече на комуникацията. То е важно в дадени моменти може би, със сигурност, нали? А, до някакъв степен ти беш споделя за авторитета, за това как ти гледа дадена ситуация, но генерално, когато ти искаш да стигнеш до някаква история, ти, не, не, тези бариери много често трябва да не съществуват, за да можеш да стигнеш до нея. А, което е много готино, защото ти глупи са с много, яки, с много яки думи, с много яки примери. А в тази връзка имаме едно нещо, което ми е много интересно, което ние анализираме това до някакъв степен. Противопоставя темата с стартъпи и с вече бизнеси, които са в по-напреднала фаза. В твоята глава хората какво търсят? Името на една компания или името на хора, с които биха искали да работят? Или които биха искал да найем. Защото много чест да не човек или да не компания, която да ти свържда работа, е доста сходен маркетинг подход. Uh-huh,
0: uh-huh. Ами, виж, според мен а, има значение ти в каква е фаза на твоята кариера си. Значи, ако това ти е първата работа, според мен е глешени неща. А ако това ти е, нали, вече си синьор да речем, гледаш други неща, а ние сме изследвали като част от на нашата работа на Fike сме изследвали как се променя мотивацията на хората в различните фази на тяхната кариера и още взето път е, в началото искаш да влеш при Fike индустрията горе-долу ти се все така, къде ще отиж, стига да мога да почнеш първата работа след това основната ти цел е да се чувстваш комфортно в това, че си извършваш работата добре след това почваш да мислиш искам да работя с топ-ноч технологии. След това почваш да виждаш да искам да работя в який екип. Да са, да, да, да. След това искат някои да водат екип или да са критикал парт от този екип. След това искат да почнат нещо от начало и след това почват да искат да правят нещо стоеност. Нали? Горе-долу, това ако си го представиш върви горе-долу по пирамидата на масло. Mm-hmm. Да.
1: Те най простите неща винаги работят. А това е хубаво. Да.
0: И реално, а, и реално нали, на това въпрос хората какво гледат, името на компанията или името на хората а за мен в идеалния, в идеалния вариант отговор ще е и двете. Mm-hmm. Защото <coughs>, компанията, когато говорим за импор брендинг, ти на един сайт на една компания, import брандинга от моя гледна точка е примерно ну, 1-2% да я знам, нали? Основната цел на един сайт, ако щеш, е да говори на клиентите, не е толкова на бъдещите служители. И от тази гледна точка на мен ми се строя а, по-реалистично или по-близко до реалността да кажем, че всъщност хората, които участват са в комуникацията, практическата с потенциално бъдещите а, служители, то те са всъщност лицето на компанията и реално името на компанията в контекст на Employment Branding се изгражда на база на името на хората. Така че аз не да си представям по Branding без това, освен ако нали, не си от топ-10 компаниите там, които са али, повечето не сме така компания.
1: Но то, тук е интересното, защото ти е доста добре го загадна. Различната тактика, която, когато търгетираш различни типове сеньорите, mm. когато търгетираш джуниор или нали, програмист до 3 годишен на опит, нали, там нещата стоят доста по-на, когато таргитираш един по-хай-левел, mm програмист, вече там стойностното приложение. Неговото EVP, което той търси, mm-hmm. е доста по-различно. Mm, абсолютно да. Абсолютно. да. А, и в тази връзка е нещо, което е много интересно, което би се приплело във всички неща, които до сега говорихме. Как една IT компания определя кои са нейните конкуренти. Mm. Защото това ни е много интересно в контекста на маркетинга. Mm. А, защото в другите бизнеси в другите индустрии, в които маркетинга е доста по-близък, заради това, че просто е бил много по-често срещан, докато в IT компании, поне моето усещане, че на последните 3-4 години започва да се търси все повече такъв тип услуги. Не mm-hmm. просто бизнесът си е работил на стандартните процеси, но с дигитализацията, с навлизането на все повече технологии, mm-hmm. масштабите, на които стъпваме, COVID много от... забърза някои от тези mm-hmm. неща. А, се започна да се мисли, окей, ма те, да, ма, компания, тя си има конкурентите. Това, че и двете, и двете страни са успешни, не означава, че те в един момент няма да се почнат да се борят. И тук е много интересно как на първо, първото нещо, на което компаниите започват да се конкурират за програмистите. Нали? Така че, какво е усещане, как една компания в IT сферата гледа на своите конкуренти?
0: Говорим, ми конкуренти на пазара с продукти и услуги или на конкуренти, като им поема? Ще ми е полезно, ако можем и двете да ги покриваме. Супер, добре. <към> значи ще тръгна от а, първо пазара. А, ще почна от там, че за мен най-добрите компании са тя, които не гледат на конкуренцията като на а, един пай, който е фиксиран, а по-скоро мислят в това как да се разширява пай което създава здравословна конкуренция. За М- съжаление не много от компаниите са е така, но все повече и повече надявам да оценят това, че всъщност много повече може да се помагават, колко да си конкурират по деструктивен начин. Защото конкуренцията има конструктивна част и деструктивна част. Нали, Най-елементарният пример, ако няма Левски, няма в нали, смисъл по този тип неща. А, сега, по въпроса с а, кои са ти конкурентите, много хора Правят грешката, според мен, да мислят за конкурентите си от гледна точка на техния solution, Ако говорим за... Нека да изберем за простота продуктова компания. Ще ме е по-лесно да го дам то. Пример. Понеже ние правим SAS е продукт, който дава възможност да продаваш в Shopify, на нас конкурентите са ни, само тия, които са същото нещо за същото място. А, това според мен е суб, 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 суб оптимален начин на, на мислене. А правилният начин на мислене не е през това, кои са подобните решения на нашото. Правното мислене е следното според мен. Нашият, който и да е продукт, всъщност, как, как, как е най-добре да мислим, хората искат да постигнат някакви неща в техния живот. Нещо се случва в техния живот и искат да постигнат нещо, налага им се да постигнат нещо, да постигнат някакъв outcome. И за да постигнат този outcome между тях и този outcome стои някакъв проблем, който им прече да достигнат. Там, трябва да свършат някаква работа. И когато се станат в така ситуация, те почват да се оглеждат наляво и надясно, да търсят нещо, което да неемат, за да могат да свършат, да разрешат тоя проблем, за да постигнат това. outcome. Когато човек погледне през тази призма, която се нарича Jobs to be done като фреймърк, нали, пак за а, аудиторията, нали, а, който иска да погледне допълнително, това ни позволява ние да разберем всъщност, че а, Бургер-веригата Хикс няма за конкурент. Бургер-веригата Y, Защото хората, нали? На, не, за, защо са дошли днес да си купат бургери? Ами дошли, защото искат да закусват или защото да вечерят, или защото искат да се вят с приятели в неформална обстановка. И всъщност, когато да го погледнеш от всяка една от тия jobs to be done, ти разбираш, че всъщност това конкурент. Нали, твоята конкуренция случая за вечера всички ресторанти или всички начин, по който мога да имаш вечера, ако е нали, ентертеймент със всички начини по който мога да имаш ентертеймент. Включване да вечеря в къщина. Нали. Така че а, първият основен въпрос, който компаниите трябва да си задат, за да си открият конкуренцията, истинската конкуренция е да си задад въпроса какви проблеми ние решаваме в контекста на какви outcum, които искат да постанят нашите клиенти и какво те тези клиенти, които ние таргетираме, използват, ако не нас. Например, ние в Телерик ясно беше, че имат и други такива вендори, които предлагат нали, буквално са, а, нали, а, съвместими нали, по някакъв начин като концепция продукти. Обаче имаше конкуренция, то много голяма, която е open source. Некомерциален продукт, имаш конкуренция, която не, те да си го направят вкъщи сами, т.е. не вкъщи, ами в всяка компания да си ги изклоди сама, тя работи. А, така че, м- това е истинската конкуренция за мен и аз бих я нарекал а, налични альтернативни решения. Така И всъщност ако ти искаш да си разшириш пазара и да бъдеш ефективен, Нали, първото нещо, което е по маркетинг частта, нали, съжалявам, нали, че в твоето присъствие говоря за такива неща, но...
1: Това само може да ме радва. А,
0: според мен трябва да говорим много повече за desired outcome, за проблеми, които решаваме по-добре от наличните решения, а, нали, които ти позволяват да постигнеш тия outcome, за да може нали, да се случи този момент, в който човек, който не чете там сайта, разбира, че е главния геро в историята и всъщност се припознава в тия цели и в тия проблеми, които има. Та, това е по въпроса с конкуренцията, защо е важно да знаем коя е и всъщност как мога да ни отворим много по-голям кръгозор и пазар, отколкото си мислим. По отношение на конкуренцията за а, кадри, а, то е ясно, че бизнесите бързат, бизнесите трябва да си хората и така нататък. е ясно, че ще има конкуренция, но според мен нещо, което е супер полезно, Нали? И, и се радвам, че в България се прави се повече и повече. Окей, ние сега се конкурираме за тия 20-30 или 2-3-5 хиляди човека, които съществуват нали, в момента на пазара. Но а, имаме глад за 20 хиляди. Ние да се избиеме, няма как да съществуваме, ние имаме полза от това ние да се обединим като нали, общност и Дай да видим как ние можем да създадем машина, която да създава такива кадри. Това е софтун и това е талирик академия, това е включително и вашата академия, която произвежда като. Така че компаниите могат да инвестират пари, които иначе ги инвестират в това да се борят с конкуренцията. Ето един пример как ние от конкуренти могат да станем кооператори. Факт е, че след това хората, които излязат най-добрите ще отидат при тия, които най-добре а, представят себе си. А, но За мен това е място, където компетишенът може да стане Petition, нали, да ти има една дума.
1: Яко. Яко, аз винаги в IT-средата, коя аз дума за търсене на нови кадри, се представям като телекомите, които се борят за... Нали, Откажи се от този договор, дойдеш при мен. И нали, слава богу, а, в, той, в техния случай разрастването е с нови места, в които ти можеш да дигитализираш средата, т.е. да mm-hmm. прекараш кабели mm-hmm. да има или създаването на нови сгради. Ама това отнема време. Mm-hmm. В същия контекст в IT средата за създаването на кадри, mm-hmm. ти трябва. Нали, мисля, че в, нали, тук правя лека препаратка, защото имате страхотни ресурси на iCanPreneur. Mm-hmm. Статиите Статите са ви супер яки. Mm-hmm. И там точно имаше една есенция, която бяхте казали нали, как а, не трябва да се наемат, а трябва да се създават екипи. Абсолютно. Да, yeah. и в тази връзка много бих се радвал в края, преди да стигнем до последния въпрос, все пак да представиш проекта, който аз намирам за изключително ценен за средата. Вие се стараете да помагате на технологични компании, които са в начална фаза. Много бих се радвал за нашите служатели да разкажеш малко за ICE Entrepreneur.
0: Супер. А, като цяло. <към> Uh, Основото върху когато стъпва iCampreneur е наблюдението, че 9 от 10 компании, не сам в технологични на и по принцип се провалят. И след няколко години още пак 9 от 10 и става един много-много нисък рейт нали, uh, на успех.
1: Ти мисли, че в едно интервю скоро беше казал как нали, в момента uh, нещата станали малко по-обективни за да. финансирането на старата, която много ми, много ми хареса като да. есенция.
0: Ще го споменеме, да. Та, идеята е, че когато си задахме въпроса, защо имаме толкова много провали. Нали? А, нашата основна теза и тезата заради която съществуваме е, че всъщност начина по който предимно се практикува предприемачество днес е на базата на а, нюх, на базата на късмет, Малко е като хазарт. И всъщност, а, когато практикуваш предприемачество по този начин, то и резултата е хазарта. Истината в която ние вярваме е, че ти не се раждаш предприемач. Защото много хора се мислят аз трябва да се разглежда предприемач, защото, глед сега виждам много кристално бъдеще така и затова съм предприемач. Илън мъск и той щойто е толкова нали, вижда в бъдещето и той защото това е толкова добре предприемач. Да, факт е, че някои хора имат, да имат талант, но талант е 1%. Това много пъти го казваме, малко пъти го осъзнаваме. А, това, което ние казваме е следното, всеки може да бъде предприемач, както и всичко останало, стига да иска и е готов да вкара нужните усилия, второто нещо, което ние казваме е, че съществува системен подход, който човек ако следва ще му повиша шансовете за успех, за така, че да не разчита на, 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 на късмет толкова, да не разчита на нюх, а като то системен подход в момента ние го виждаме като един пъзел, който има към предприемаческия пъзел. И всъщност той е съвкупност отново парчета, които съществуват, които обаче не са добре сгубени и активирани, така че да работят заедно. Аз давам един пример от а, моята история в контекста на маркетинга. В един момент ти, като маркетолог, съзнаеш, че трябва да има сторителинг. Нлин. Супер. И тръгваш да правиш сторито, обаче това стори си фелва, някакси не знаеш около какво да го направиш, около какво да го разкажеш. И вау, wow, примерно три <TON2> месеца по-късно някой приятел ти кава, знаеш, че тук има нещо от 80-та година много интересно, което се нарича позиченник, нали? Което всъщност то ти дава това, това и това и това и то ти да основата за историята, защото ти трябва да влезеш в конкретно място в главата на хората. Това се опитвам да кажа, че. Те парчета, понеже са много и са много разпорчетосани, идват в живота на хората едно по едно въвинаги в правилния ред. И всъщност, това, което ние виждаме, че хората, които се опитват системно да подхождат към предприемачеството, правят едно и също нещо: четат книги, гледат курсове. Пишат си плейбук на и много хора и много компании, чуваме така, ние си в нашия собствен плейбук, който на практика представлява и има за цел да бъде на всъщност, защото ние правим разлика между това как да си предприемач и конкретната сфера в която си предприемач. И ние казваме така, следвай системни подходи за предприемачество, бъди креативен в решаването на проблемите, които си открива. То е това, което ние се опитваме и работим а, по него всъщност е до предприематски пъзъл да е сглобен, активиран. Защо казвам активиран? Защото обикновено в книги а, знанието е много ентертейнинг, обаче не винаги е а, ясно какво трябва да направиш с него.
1: Той има за малко да те вкара в една въображаема зона, но не винаги ти знаеш как да е.
0: Контролираш Точно.
1: за своето собствено жедневе или така. твой личен живот.
0: Да. И ние това, което правим е просто ги събираме тия работи, разбиваме ги на стъпки и на всяка стъпка ти даваме минимално количество, а, как се каза, минимално количество инструкции, които ти да вземеш предвид и, со, и съответно софтуер, в който да ги изпълниш и така вървиш като в една игра буквално си през те, Днес се си предправяш, това е първата ти стъпка, това е втората ти стъпка, третата ти стъпка, като цяка една от тия стъпки или задачи се изпълними в рамките на час два максимум, което ти позволява да го правиш и да имаш прогрес а, по стъпка. Това се опитам да направим.
1: Ляко. Аз лично съм се абонирал, следя какво пишете и какво анализират, защото е много интересно. Аз пак признам едно от нещата, ние мисля, че не, не знам в епизода, мисля, че не го споделихме, но ам... Много ме впечатлява начина по който ти мислиш и говориш, mm. идвайки от IT средата. Ме... Защото ам, начинът по който ти се пробваш да анализираш създава контекста на това, че нали, ти се пробваш да излезеш само от аналитичното мислене. Mm. А се пробваш да приложиш много. И мисля, че футбола дава страшно, много mm. тази екипност, тази. Нали, аз. Също страшно се вдъхновявам от различни футболни треньори, различни методологии на екипна работа, yeah. които когато ти започнеш да ги прилагаш в дадена среда, yeah. средата ти се отблагодарява с по- по-добра комуникация, по-лесно и нещата, за които ти пишеш, това, че имаш колта в ДД и самите клоутове бяха супер интерес, защото дават докосването до хайде, средата, yeah. до тази предприемаческа общност, до, до а, точно тази... Технологична среда, но същевременно дава и, и тази отвореност, тази екипност, това желание, което със сигурност е много готино, защото когато съчетаеш с историята на Телерики и Прогрес, виждаш много connecting the dots, много, много неща, които се преплитат и е много яко. Така че мисля, че хората усетиха доста начина ти на мислене, който със сигурност... Позволява тези истории да бъдат по-успешни. А, винаги накрая завършваме с а, един наш любим въпрос. Ти до някаква степен затаря усещането, че се нали, а, интересуваш от а, тези теми, че те следиш модели. А, м- въпреки всичко, ще го, зада, ще го зададем въпроса. Люби места, от които ти се вдъхновяваш, четеш, любими книги, неща, които би искал да посъветваш хората и те да следят, които ти си намерил за полезни. Хайде, mm-hmm. включим ICAN където има страшно много от ресурси.
0: Да, а, задължително, да. А, на мен най-любимия ресурс за, за, за събиране на знания, а, номер едно ми е книги. И <към> книгите, които аз обичам да чета са такива, които имат science, имат наука вътре. И едно от нещата, които аз искам да провокирам нали всички слушатели а, на, на, на подкаста ни а, да, да, да си дадат сметка. Всъщност е, че много пъти казваме, че науката, науката се свърза с нещо непрактично. Но всъщност науката е а, нещо, което много ни помага. А, ще ви дам пример. Ние Всъщност всеки един ден прилагаме а, наука, само че е тази наука, която прилагаме на база на нашия опит предимно и тя ни помага ние да предвиждаме какво ще се случи. Нали? Какво аз трябва да направя сега, за да ми се случат нещата по-добре, по-напред. А добрата наука е тази наука, която ти помага с по-добра, прецизно да предвиждаш бъдещето. И по тази линия нещата, които се опитвам да чита са модели, които а, са полезни точно за това. Например, модела, който изпоменахме нали, за как да напишеш история, какви са характеристиките, които трябва да има там, как можеш да подходиш, така натък, според мен това е полезно. Модели за това как възприемаш хората около себе си. Нали? Ще, ще дам една, номер едно книгата за мен, която една, ако трябва да кажа, това би била книгата Mindset, The New Psychology of Success. За щастие тази книга беше преведена скоро. На български, така че който предпочита да чете на български и на хартия, има книгата Земеция. Изключително ценна книга, защото тя е хората на два типа? Ами. Тоест не хората на два типа, ами а, може, да, може да гледаш хората по два начина. Единият начин е хората да ги гледаш като такива, които са родени с фиксирани възможности. Тоест аз съм толкова умен, колкото съм се родил, толкова талант имам, колкото съм се родил. Другите обаче, другия начин да гледаш на хората е на, като на такива, които могат да постигнат всичко стига са готови да вложат нуждите усилия. Защото Защо тази, те две неща са фундаментално важни и различни, защото ако ти приемаш, че хората са фиксирани, а, то тогава, когато те се провалят, а, това означава, че те са провал, защото какво да направят по въпроса. Докато когато мислиш за хората по другия начин, а, с така наречения growth mindset, то тогава да направиш грешка, означава, че това е възможност нали, да научиш нещо и следващия път да го поправиш, защото имаш как да се развиеш. А, и моят апел по принцип към всички хора е гледайте на себе си и на другите през призмата на growth mindset, защото по този начин ние си отключваме потенциала. И затова когато влезете нали, в контекста на мултифункционални екипи, където имаш и маркетолози, и девелопъри, Не си мислете, че девелопърите не могат да разберат маркетинга. И не си мислете, че пък маркетолозите не могат да разберат девелопмента, защото, нали, ще ви кажа една тайна, всички имаме две ръце, два крака, всички каравим, нали, две очи, две очи, и нос, ние нали, еднакви сме. <laughs> малко или много, малко или много. И това казвам не е за това нали, да подценявам различията ни, казвам да не си подценяваме възможностите.
1: Много яко. Ами, аз лично за себе си открих страшно полезни неща, валидирах се някои неща и най-вече спърнал си кефя, че а, направихме този разговор, защото лично за себе си получих отговор на това, което исках. Изключително много ти благодаря за това, това участие. Както винаги, знаете, ще има страшно много полезни линкове в описанието на този епизод. Ако имате, каквито и да въпроси, може да ни пишете. Споделете го с приятели, споделете го с колеги. А, ако искате да развиете технологичен проект, знаете към кого може да се обърнете и а, се правите наистина да подхождате като равен с равен, да изчистите каквито бариери има вътре в комуникацията и нещата ще се случат винаги по-лесно и хубаво. Бъдете с нас и в следващия епизод.